0: Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaría.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted. Bienvenidos amigos nuevamente a su programa Madre Mía Estrella del Firmamento. Y bueno, vamos a darle eh, continuidad a lo que habíamos iniciado en el programa anterior, aunque tenía otro tema. Estaba, eh, en el programa anterior hablábamos de María y la letanía lauretiana. Bueno, al darme cuenta eh, la cantidad de experiencias que se obtienen de cada vocación dentro de esa letanía es que eh, he podido visualizar o... o resumir más bien la, lo admirable y la riqueza que tiene cada una de esas advocaciones. Entonces, he decidido que en los siguientes programas veremos eh, las explicaciones de cada una de ellas. Y en esta ocasión eh, quise empezar por esta misma. El programa, como bien lo anunciaron, o como bien está anunciado, dice María la Casa de Oro. Pero podría ser también ¿Por qué le llamamos a María Casa de Oro? Lo que hablábamos en, la, en el programa anterior es que una letanía es una palabra griega que significa oración, especialmente una oración hecha en común. Significa también procesión, porque esta manera de orar se usa en las procesiones. El uso de las letanías es sumamente antiguo, antiquísimo. Se remonta a los primeros siglos de la iglesia. Bueno la letanía más antigua es la de los santos, pero hay otras también que son aprobadas por la iglesia. En honor a nuestra Madre Santísima, conocemos la más popular de todas las letanías, que es la lauretiana. Eh, en ese sentido, eh, esta letanía lauretana eh, es lo que empezamos a explicar en el programa anterior y me quiero enfocar en esta ocasión sobre esta vocación, como dije al inicio. Eh, estas reflexiones, eh, quiero anticiparme, han sido tomadas por un sacerdote el reverendo Thomas Flynn, de, que él falleció en 1919, y también por algunos columnistas católicos eh, muy reconocidos en Nueva York. Luego, aunque es difícil imaginar el carácter sagrado interior de María, todavía es más difícil darse cuenta de su dignidad exterior como madre de Dios. Entonces, lo que necesitamos entender es la naturaleza de Dios, que es todopoderoso, y de comprender lo infinito de su divina perfección. En este sentido, eh, podríamos decir que como un diamante, que revela sus múltiples facetas al ser golpeado por la luz, por lo que es eh, esta colección de títulos marianos conocidos como la letanía eh, lauretiana o también la letanía de Loreto. Cada uno de sus títulos de nuestra Santísima Madre conserva en esta colección venerable, Parece a primera vista que a, a, a lo que vemos, a lo que se escucha, ofrece un único punto de visualización, de entendimiento, pero precisamente el objetivo de estos programas, eh, del anterior en adelante, es eh, meterse en una inspección más cercana. Nos encontramos con que son títulos múltiples, revelados más y más de la gloria de María, y que además son prerrogativas que dan luz sobre todos ellos. Eh, casa de oro o domus aurea es uno de los títulos bellísimos y quiero empezar anticipándome que tendré que eh, hacer muchas referencias al antiguo testamento y dar lecturas al respecto para poder comprender esta advocación sobre casa de oro. En el mundo antiguo, como nosotros sabemos, como ahora, el oro es era un símbolo de valor, lo que representa una cosa cuyo valor no puede ser casi superada. ¿no? Eh, en la idea de lo precioso, y, y fue encontrando así en el tiempo, en los templos y en las casas eh, de la gente que, tenía, que podía obtener el, el oro, es ¿no? decir, en, antiguamente la casa de los ricos. Al igual que con algunos de los otros títulos más interesantes de la letanía de Nuestra Señora, Casa de Oro encuentra sus orígenes, su génesis, precisamente en el Antiguo Testamento. Eh, y más puntualmente en la descripción del templo magnífico construido al Señor por el rey Salomón, eh, que terminó en algún momento del año 953 a.C., entonces, el, el Antiguo Testamento, voy a, leer, voy a dar una lectura sobre lo que dice 3 de Reyes, versículo 6, perdón, capítulo 6, al respecto. Y dice así, hizo también el oráculo en medio de la casa, en la parte interior, para poner ahí el arca del pacto de Yahvé. Ahora, el oráculo tenía 20 codos de largo, 20 codos de ancho y 20 codos de altura. Y él lo había cubierto y lo cubrió de oro purísimo. Y el altar también cubrió de cedro. Y la casa antes de que el oráculo cubrió de oro purísimo, se le prendió las placas con clavos de oro. Y no había nada en el templo que no fue cubierto con oro. Todo el altar del oráculo cubrió también con oro. Hizo también en el oráculo dos querubines de madera de olivo de diez codos de altura y cubrió de oro los querubines y el suelo de la casa que también cubrió de oro dentro y fuera. Y en la entrada del oráculo hizo puertas de madera de olivo pequeñas y postes de cinco esquinas y dos puertas de madera de olivo y talló en ellas figuras de querubines y figuras de palmeras y proyectó las tallas y él las cubrió de oro y cubrió tanto los querubines y las palmeras y las otras cosas con el oro. capítulo 3 de Reyes capítulo 6. Ahora podríamos decir que por qué habría tanta abundancia de oro utilizado en la construcción de este templo. Y precisamente Salomón mismo nos da la respuesta. Él dice él, él dijo, yo propuse construir un templo al nombre de Yahvé, mi Dios, como el Señor le habló a David, mi padre, diciendo, tu hijo, a quien yo pondré en el trono, en tu lugar, él edificará una casa a mi nombre. Esto, es, esto lo podemos encontrar en Tres de Reyes, capítulo 5, versículo 5. Entonces, el templo de Salomón fue construido de tal manera, por la misma razón que eh, las iglesias católicas en muchos muchos periodos de tiempo fueron diseñadas para ser un lugar de belleza eh, donde el silencio la sombra el arte se combinan para llamar la mente de los fieles lejos de lo mundano por un monumento lo mejor para hablar y escuchar a dios en pocas palabras que fueron construidas como viviendas terrenales eh, por dios todopoderoso cuando el templo de Salomón fue dedicado por fin, este fue un día de regocijo. Vamos a ver, nos vamos a enfocar sobre el templo de Salomón, siempre eh, prometiéndoles considerar para llegar al, al, al tema de de esta de este día. En 3 de Reyes, capítulo 8, versículo del 2 al 6, dice lo siguiente: en el día que fue eh, dedicado por fin, el día de regocijo, de cuando el templo de Salomón se dedicó, no. Dice así. Y todo Israel se juntaron al rey Salomón en el día de la fiesta, en el mes de Etamín. Este es el séptimo mes. Y todos los ancianos de Israel y los sacerdotes tomaron el arca y el arca de Yahvé y el tabernáculo del testimonio y todos los vasos del santuario que estaban en el tabernáculo. Los sacerdotes y los levitas los llevaron. Y el rey Salomón y toda su multitud de Israel que se había reunido con él se fue con él delante del arca y sacrificaron ovejas y bueyes que no pudo contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Yahvé en su lugar, en el santuario del templo, en el lugar santísimo bajo las alas de los querubines. Tres de Reyes, como les repito, capítulo ocho, versículos del dos al seis. Entonces... Solo entonces, después de que el templo había sido cuidadosamente diseñado y construido con los mejores materiales disponibles, eh, que podríamos decir que es una verdadera cámara de oro, después de tantos preparativos necesarios, se han realizado, que se realizaron, y el arca de la alianza residido dentro de sus muros, que el mismo Dios vino a habitar en la casa. Fíjense qué interesante esto, porque eh, cuando dice... Que el mismo Dios vino a habitar en la casa, lo podemos encontrar en Tres de Reyes Siempre, capítulo 8, versículos del 10 al 13. Dice lo siguiente. Y aconteció que cuando los sacerdotes salieron del santuario, que una nube llenó la casa de Yahvé, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa del Señor. Entonces dijo Salomón: Yahvé ha dicho que él habitaría en una nube. Edificio he construido, una casa para tu morada, para ser más firme tu trono para siempre. Esto es lo que dicen eh, estos versículos del Antiguo Testamento. Entonces podemos considerar la posibilidad de la Santísima Virgen como un templo que se preparó para recibir el Dios vivo, el mismo Dios que había llenado la casa de Yahvé en la época del rey Salomón. Ella también fue diseñada para honrar a su señor, hacer una vivienda apta para la Deidad Eterna. El templo original, entonces, fue cubierta de oro por todas partes. El oro, por lo tanto, es un símbolo de pureza. Eh para matizar, digamos, algo, eh, es para liberarse de las impurezas, para perfeccionarla, para eliminar de ella todo lo que sea vulgar u ordinario. Entonces, a través del privilegio de la Inmaculada Concepción, los primeros frutos del sacrificio de, que fueron los primeros frutos del sacrificio de nuestro Señor en el Calvario, María se mantuvo libre de la mancha del pecado original, podríamos llamarlo así, refinada en la forma imaginable más sublime, porque no fue limpiada de la inmundicia del pecado original, pero en realidad fue preservada de contraer cualquier tal mancha en su alma perfecta. Por lo tanto, se convirtió en una digna morada para la sabiduría eterna. Se estaba haciendo, eh, llamémoslo de esa manera, según las palabras de San Buenaventura. San Buenaventura, allá por el año de 1274. Él escribió lo siguiente, y es sumamente interesante, ya para el siglo XIII. Dijo que la Santísima Virgen María, por quien nuestra vergüenza iba a ser borrada y por quien inanimada, no, perdón, y por quien el diablo iba a ser conquistada, nunca debería, aunque sea, por un momento estar bajo su dominio. Si una sustancia inanimada, oro refinado, puede simbolizar algo precioso y perfecto, ¿qué cuanto más valioso es la mujer bendita entre todas las mujeres a que se le pide que dé su consentimiento a la maternidad divina? Después de lo cual llevaría el Dios vivo en su vientre durante nueve meses, la ropa de la palabra de Dios en su propia carne. En verdad, continúa San Buenaventura, el gran templo construido por Salomón, incluso en su alcance y majestad, no era más que una pálida prefiguración de María, la verdadera casa de oro. Y hay un comentario aquí eh, de, otro, eh, de otro padre de la iglesia, San Gregorio, que le pone ahí, tú oh María has hecho... El santo más glorioso, más puro y más santo en el resto de la humanidad, que tiene una mente más blanca que la nieve y su alma purificada más que el oro más fino. Es decir, fíjense bien eh, en estos comentarios de estos santos. San Buenaventura coloca, bueno, ya, des, ya leímos la descripción de lo maravilloso que era el templo de Salomón, todo lo que él hizo, cómo lo hizo y cómo lo recubrió todo de oro. Pero San Buenaventura, y recalco este, digamos, este escrito hecho por él, que, que realmente es, es, es maravilloso, ¿no? Él dice que en verdad el gran templo construido por Salomón, incluso en su nivel más alto y de majestad, dice San Buenaventura, no era más que una pálida, prefiguración de María verdadera casa de oro. Por eso es que siempre eh, cuando hablamos sobre estos temas nos tenemos que referir no solo a, a la historia sino que al antiguo testamento como tal, a los escritos de los santos padres porque todos ellos entendieron desde los primeros siglos de la iglesia el papel de María en la historia de salvación definida por eh, nuestro señor. Ahora, Podemos decir eh, también lo siguiente. El templo del rey Salomón contenía muchos objetos hermosos. El oráculo superpuesto con el oro, el altar cubierto de cedro y dorado, los dos querubines de madera de olivo, recubierta de oro, el arca del pacto en sí mismo, etcétera, etcétera. Fíjense eh, que en el libro 8 de sus Antigüedades de los judíos, el historiador que tanto hemos eh, remitido aquí en este programa llamado Flavio Josefo alrededor del año 100 después de Cristo relata que el templo contenía entre otras cosas 20.000 tablas de oro, 100.000 copas de oro, 80.000 platos de oro y 20.000 incensarios de oro más una cantidad incomparable de los objetos fabricados con plata. En este sentido, el templo fue realmente un almacén de cosas preciosas, un depositario de todo lo que estaba destinado a ser agradable a Dios. Repito, estos fueron datos por el historiador, que ha sido muy válido para, para toda la historia de, de, de Occidente, Fabio Josefo, que lo escribió alrededor del año 100. Él, él dice todo lo que tenía el templo eh, eh, en aquella época. entonces. La Santísima Virgen, al igual que en templo, es también una fuente de todo lo que es agradable a Dios. Ella es la llena de gracia y en su hermosa alma no se puede encontrar nada que no brilla con la pureza, la caridad, la fe y un amor ardiente por Jesucristo. El angélico Santo Tomás dice que todas las cosas que son ordenadas por Dios para ser santos y libres de mancha, lo menciona más bien de esta, de esta manera. La santidad consiste en atribuir a las cosas que son ordenadas por Dios. De ahí que cuando David estaba planeando el templo de Jerusalén, en una escala de magnificencia, de magnificencia responde que una casa no está preparada para el hombre, sino para Dios. Cuanto más razonable entonces es suponer que el arquitecto soberano que destina a María para ser la madre de su hijo adornada su alma con todos los dones más preciosos que ella podría ser una digna morada para Dios? Bueno, estas, estas últimas palabras, por supuesto, son de San Alfonso María de Ligorio en 1787, pero siempre hacen el paralelismo eh, todos los santos eh, y padres de la iglesia respecto al templo de Salomón de ahí es que viene mucha relación respecto a que María sea eh, como dije en las palabras en latín anteriormente domus aurea, casa de oro que tanto lo repetimos eh, para quienes eh, rezamos la letanía lauretana eh, este, este tipo de, de advocación, pero a veces repetimos bastantes de esas, que ese fue el objetivo desde el programa anterior, y a veces no sabemos exactamente qué significan, de dónde viene, por qué los padres de la iglesia colocan eh, este título a nuestra Santa Madre. Es dogma católico que María estaba llena de gracia divina desde el primer momento de su concepción. Los escritores durante siglos han especulado sobre la cantidad de gracia concedido a Nuestra Señora, y en ocasiones incluso han comparado y contrastado con la cantidad de gracia dado a los ángeles y los hombres en un esfuerzo como para tener una idea de sus profundidades. Al final, nos quedamos ante un prodigio, nada menos que la Santa Madre de Dios. Entrando en la discusión de la Santidad de María, entramos en un océano sin límites, que aún no ha sido y nunca puede ser navegado por un ser humano, ni siquiera una mente angelical. Pensar entonces si podemos navegar, pero no importa, seremos bendecidos por igual si naufragó y perdió en este océano de gracias. Si nuestro pensamiento naufraga y se pierde en este océano de gracias, porque no lo logramos comprender. Ese es el objetivo. Eh, me, con este pensamiento de un escritor católico me voy en este momento a la primera pausa del programa y ya regreso para seguir conversando sobre este interesante tema Radio María El Salvador el podcast cada vez más cerca de ti Bien, estamos de regreso nuevamente en su programa Madre Mía Estrella del Firmamento y en esta ocasión estamos conversando sobre el tema María Casa de Oro. O podríamos decir, ¿Por qué llamamos a María Casa de Oro? Estas palabras, como dije anteriormente, evocan un material precioso. El rey de los metales, el oro. Si una casa se construye completamente de oro, su valor, pues por supuesto lo reconocemos, es incalculable. Con este simbolismo se quiere decir, y se ha dicho, que María vale más que el oro. Vale tanto que no tiene precio. Entonces, Dios valora tanto a María que la ha hecho su madre, y nos valora tanto a nosotros que la ha hecho nuestra madre. Y eso es un pensamiento muy importante aquí podemos comprender el amor de Dios por nosotros la casa de oro se llama María de Nazaret y ella es nuestra madre tenemos que tener conciencia plenitud sobre esta reflexión se le llama casa de oro para indicar la virtud llamar a nuestra señora casa de oro significa que ella es la casa en la que habitaron todas las virtudes como he dicho en la primera parte del programa lo cual bueno, no debe de extrañarnos, pues María es la llena de gracia, enriquecida por Dios con singulares y extraordinarios privilegios que ni los santos ni los ángeles jamás han tenido, como también estoy explicando anteriormente. Llamar a María casa de oro es una comparación que está muy por debajo de la dignidad y de las virtudes de la Madre de Dios, pero no deja de tener el mérito de la justicia. ¿No se le puede llamar casa de oro a María, cuyo seno fue el tabernáculo del Hijo del Dios vivo? ¿Aquella que es la obra maestra de la omnipotencia, Siendo el oro, es el símbolo de la pureza, eh, cualidad del, del que es puro, ¿no? A, a eso se refiere el, el, este bello material, es decir aquel o aquello que está libre y exento de toda mezcla de otra cosa que no sea suya, que no incluye ninguna condición, excepción o restricción ni plazo, y que está exento de imperfecciones. Por eso el simbolismo del oro, ¿no? Lo que es puro es lo que está en su estado original, sin contaminación ni deterioro. Por lo tanto, María que es por siempre pura y exenta de pecado, no merece el título de Casa de Oro. Entonces, ¿de qué partes consta esta Casa de Oro? Bueno, hay una reflexión muy bonita que, que me ha agradado mucho. Y dice que el techo de esta casa es la caridad, los cimientos, la humildad. Los cuatro muros son las cuatro virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Además de esto, la fe de María es la puerta por la cual se llega a Dios. En lugar de ventanas encontramos la esperanza y confianza en Dios, porque así como por las ventanas entra la luz del sol, así por la esperanza entra la luz de la gracia al alma. Imagínense qué pensamientos más interesantes respecto a llamarle a María Casa de Oro, que lo decimos muy seguido, si rezamos las letanías después del Rosario, ¿no? Fíjense bien qué bonito esto que acabamos de, de mencionar. Imaginemos, como dije anteriormente, el Palacio de Salomón, revestido de oro por todas partes, por el cual se representa a María Santísima muy propiamente y con verdad, pues de ella está escrito la gloria del Señor, había llenado la casa de Dios. María es aquella admirable casa que el mismo Cristo eligió para habitar en ella, según las palabras, aquí habitaré, pues la elegí. Entonces, consideremos a la Santísima Virgen como un templo que se preparó para recibir al Dios vivo, el mismo Dios que había llenado la casa de Yahvé en la época del rey Salomón. Ella también fue pensada, y formada para honrar a su señor para ser una vivienda apta para la deidad eterna el templo original fue cubierto de oro por todas partes como expliqué anteriormente y eh, pues el oro es un metal que se pule ¿no? a través del privilegio de la inmaculada concepción con los primeros frutos del sacrificio de nuestro señor en el calvario María se mantuvo libre de la mancha del pecado original, entonces pulida de la forma más sublime por decirlo de otra forma, porque no fue limpiada, como dije anteriormente, de la inmundicia del pecado original, siendo en realidad preservada de contraer cualquier mancha en su alma perfecta. Por lo tanto, se convirtió en una digna morada para la sabiduría eterna. En desierto, el gran templo construido por Salomón, incluso en su alcance y majestad, pues era, como dijo San Buenaventura, una pálida prefiguración de María la verdadera Casa de Oro. Voy a insistir en, en este punto de cómo estaba, eh, de qué partes consta la Casa de Oro. El techo de esta casa es la caridad, los cimientos, la humildad, los cuatro muros con las cuatro virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Además de esto, la fe de María es la puerta por la cual se llega a Dios. El lugar, en lugar de ventanas, encontramos la esperanza y la confianza en Dios, porque así como por las ventanas entra la luz del sol, así por la esperanza entra la luz de la gracia al alma. Entonces, encontramos en ello eh, suficiente gracia. Eh, es decir, eh, encontramos en, en nuestra Santa Madre esa casa de oro bellísima por la cual ha preparado Dios Todopoderoso para que nosotros también podamos acceder, porque nos la entregó como madre nuestra. Entonces, desde ese punto de vista es eh, sumamente importante comprender por qué llamamos a María Casa de Oro. Fíjense bien, aquí hay un, una reflexión allá por el año de 1680 de San Juan Eudes, que me llama la atención siempre en referencia a, a llamar a María como Casa de Oro. Él escribió lo siguiente, este templo no fue como Salomón construido por un grupo de trabajadores, sino por la mano omnipotente de Dios, que puede alcanzar mayores maravillas en un solo instante que todos los poderes del cielo y de la tierra pueden llevar a cabo durante toda la eternidad. No solo es su corazón completamente cubierto de oro del rey Salomón, pero él tiene él mismo es forjado del oro más fino y puro que se encuentra en el universo. El corazón de nuestra madre amable está lleno del amor de Dios y la caridad para con nosotros. En este templo de Dios es adorado con mayor profundidad y dignamente alabado y glorificado más perfectamente que en todos los demás materiales o templos espirituales que siempre han sido y serán en el cielo y en la tierra, la santa humanidad de Jesús, sola excepción. Es, es bonito e increíble eh, cuando nosotros empezamos a, a bueno, especialmente de, de nuestra parte, empezamos a, a buscar en la historia de los padres de la iglesia de los santos y solo tomamos un dato, Qué dicen ellos sobre María Casa de Oro y encontramos este tipo de reflexiones que son parte de la iglesia. Ellos por ser santos también no se eh, no se res, no se salen de la doctrina de la iglesia y es lo que nos ha dado o lo que encontramos en la riqueza de todo lo que conforma nuestra santa iglesia católica. Fíjense bien cuando nosotros reflexionamos sobre por qué pertenecemos a la iglesia católica. Tenemos que entender que es una riqueza espiritual que lleva más de dos mil años, estará cerca de dos años más bien, fundada por Dios, por Jesucristo nuestro Señor y en la cual se ha extendido durante, por toda la tierra con infinidad de santos, personajes ilustres y venerables escritores e historiadores que nos transmiten qué es lo que sucedió con los cristianos de todos los tiempos entonces es interesante cuando uno cree que no va a encontrar más datos sobre nuestra Santa Madre encontrás más uno encuentra más y más y más santos que han hablado sobre nuestra Santa Madre en cualquier época de toda la existencia de la Santa Iglesia Católica en resumen, para comprender la dignidad de María y las gracias concedidas a ella, debemos comprender la dignidad de Jesucristo, el autor y la fuente de la gracia, por supuesto. Si el rey Salomón podía otorgar las mayores riquezas de su templo para asegurar que sería nada menos que una maravilla para todo el mundo. Entonces, de las riquezas, de la belleza y la gracia de Dios mismo, ¿No podían derramar sobre ella la que se convertiría en su templo viviente? Esta es otra reflexión, solo que no encontré de quién era. <risa> Pero es una bella reflexión también respecto a este tema. Si se mira con diligencia, escribió San Jerónimo, esto fue en el año 420, no hay nada de virtud, de belleza, nada de esplendor y gloria que no se proyecte en ella. Y como no podía ser de otro modo para la dama singular que se convertiría en la primera hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo y esposa de Dios Espíritu Santo, en verdad estamos en un terreno desconocido aquí. Siempre describe San Jerónimo. Lamentablemente vivimos en una época en que ciertas personas eh, y a veces eh, algunos católicos, se, hace, se les hace como muy incómodo cuando la Santísima Virgen es elocuentemente alabada, como si nuestro Señor, como, si, como, si fuera, como, como un niño celoso, de alguna manera se resiste a nuestra fascinación por su obra maestra. Por supuesto, la idea es absurda. Si se sienten atraídos por María, somos atraídos a ella por la sencilla razón de que Dios ha hecho su madre adorable. A ver, esta es otra reflexión que eh, dice mucho para poder seguir conversando, porque es cierto, ¿por qué, no seguimos, ¿por qué seguimos siendo atraídos por nuestras amas? Porque es una de las obras, la magnífica obra de Dios, eh, como lo reflexionó un santo anteriormente que lo dije, más sublime de la tierra y del cielo. Entonces es lógico que tengamos una admiración hasta hacia nuestra Santa Madre. ¿Y no el sabio conoce el corazón humano cuando tomó para sí una madre? ¿Acaso no anticipa nuestra emoción al ver a esa exaltación de una manera sencilla y humilde para sí mismo? Si él no la había destinado a ejercer esa maravillosa influencia en su iglesia que ella tiene en el evento ejercida, vamos a, a decir que él es el que nos ha propuesto para continuar con admirando a su Santa Madre. Es decir, que lo que tenemos eh, ante nosotros en ese sentido es precisamente el plan de salvación de Dios. Y dentro del plan de salvación de Dios, sin duda alguna, uno de los personajes más exceltos y sublimes, puros, como acabamos de estar conversando, es nuestra Santa Madre. Y no en contra de las objeciones de muchos protestantes de no divinizar María por nuestra alabanza y reconocimiento, ni tampoco que eh, la conviertan en demasiado homenaje, como si pudiéramos incluso, si quisiéramos agradecernos la cálida humanidad de María, tanto como nos maravillamos ante su grandeza. Ella es una reina, es cierto, y es el más grande que haya sido o nunca será, pero también es una madre, y no solo a la madre, pero nuestra madre. Es decir, a causa de su maternidad divina, la Virgen fue concebida sin mancha del pecado original, y sabemos que nunca ha cometido cualquier tipo de pecado durante su vida, por su latido del corazón inmaculado en el tiempo, al sagrado corazón de su divino Hijo, y la sola idea de rechazarlo, aunque sea por un momento, era completamente ajeno a ella. Fíjense bien, eh, en el concilio de Trento, en el año 833, se definió lo siguiente. Si alguno dijere que el hombre una vez justificado puede, que el hombre una vez justificado no puede pecar más que a través de toda su vida, puede evitar todos los pecados, incluso los pecados veniales excepto por un privilegio especial de Dios que la Iglesia tiene en lo que respecta a la Santísima Virgen. Sea anatema, finaliza. Es decir, que nosotros, este, una vez justificados, sí podemos eh, caer nuevamente. Eso es Lo que dice la Iglesia, con excepción de la Santísima Virgen. Ella no entra en ese esquema. Eh, en este sentido, eh, podríamos mencionar también que en los cánones sobre la justi justificación escritas por, por eh, un notable, veamos aquí dice, un notable, bueno, dentro del concilio de Tentro se define algún, algo de esto. Si alguno dijere que el justificado por las buenas obras que son hechas por él a través de la gracia de Dios y el mérito de Jesucristo, no verdaderamente merecen aumento de la gracia, la vida eterna y el logro de ese de ese eterno de vida, sea anatema. Es decir, debido a que la Virgen eh, nunca podría haber llegado a la medida de la gracia que se encuentra en Jesucristo, normalmente se ha señalado que María no poseía las gracias que Cristo poseía, en el grado máximo, absoluto, en el que se puede poseer, sino en la plenitud relativa, es decir, en la plenitud adecuada y necesaria para ejercer su oficio de Madre de Dios. Ahora, Tal plenitud, por supuesto, es finita, se termina, y por lo tanto, la plenitud de la gracia de María era compatible con el crecimiento y aumento. En el momento de su concepción, María tuvo la plenitud de la gracia que le fue correspondiente. Que le, que le y que le correspondía como la futura Madre del Salvador. En el momento de la encarnación, que poseía una plenitud mayor, un acorde con la verdadera Madre de Dios. Y finalmente, en el último momento de su existencia terrenal, tuvo una mayor plenitud de la gracia, un saber que era, que le corresponde como Madre de Dios y Reina de los Cielos. Me voy a ir en este momento a la segunda pausa del programa y ya regreso para dar las conclusiones sobre este interesante tema, ¿Por qué llamamos a María Casa de Oro? Radio María El Salvador El podcast, cada vez más cerca de ti Estamos de regreso nuevamente en su programa Madre mía, estrella del firmamento eh, estamos conversando del por qué le decimos a nuestra Santa Madre Casa de Oro. Voy a hacer una referencia para tener una amplitud respecto a este contexto y es respecto a que también le llamamos vaso espiritual en las letanías, ¿No? El primer sentido e inmediato y literal de la palabra vaso indica, pues bueno, eso, un recipiente de cualquier materia y forma, apto para recibir y retener cualquier cosa, especialmente líquida. Bueno, Así lo entendemos nosotros. En sentido más extenso y metafórico, la, pues, la Sagrada Escritura llama vaso a toda cosa, aún a la persona humana, porque toda criatura en las manos de Dios es como un vaso en la mano del alfarero. En las letanías, bueno, María es honrada tres veces con este nombre de vaso. Vaso espiritual significa, pues, persona o mujer espiritual. Dice santo Tomás de Aquino que en la Sagrada Escritura los hombres pues son comparados a los vasos o se llaman vasos bajo cuatro aspectos. Por la constitución, el material, ¿no? el, por el contenido, por el uso para el cual sirven y por el fruto que traen. Entonces, por la constitución, esto es, por la materia y por la forma que el artífice le imprime tanto más noble y precioso cuanto más preciosa es su materia. María Vaso de oro, purísimo, bella y hermosa del alma, la más preciada perla, la gema inapreciable del universo. Dios trabajó esta materia con exquisito cuidado, arte y habilidad, y le dio la más hermosa y preciada forma. Dios manifestó en esta singular criatura toda su sabiduría y poder infinito. Por su contenido, bueno, el vaso es tanto más estimable en cuanto que está más lleno. Ninguna criatura, ni angelical, ni humana, es más apreciable que María, dotada por la generosidad divina de gracias, dones y privilegios desde el primer instante de su vida. Llena la mente y el corazón de Dios, no menos que su purísimo seno virginal. Ella fue, después de la humanidad creada de Jesucristo, el vaso más grande y más capaz. Y tanto más estuvo llena de Dios, cuanto más perfectamente estuvo vacía de sí misma. Nosotros no estaremos llenos de Dios mientras estemos llenos de nosotros mismos, de nuestras ansiedades, de nuestros problemas, de nuestros egos, de nuestras vanidades, etc. Eso es sumamente importante. Liberémonos de nosotros mismos y tratemos de llenarnos de Dios. Por el uso, como decía santo Tomás, bueno, la nobleza del vaso se revela además por el uso al cual se destina. El uso más digno y más glorioso es al que fue predestinada a la Virgen María. La divina maternidad es la cumbre de la nobleza y de la gloria. A este fin, Dios ordenó todos los dones singulares del cuerpo y del alma. Aquellos especiales privilegios y dones de los cuales la dotó para que fuera digna de concebir en su seno al verbo de Dios por el fruto que era la otra cualidad que colocaba santo Tomás esto es por las ventajas y los bienes que nos aportó ese vaso de elección fruto suyo fue por supuesto Jesucristo la redención del género humano y la santificación de las almas para realizar todos estos bienes fue requerido fíjense bien el consentimiento de ella Fruto de este vaso son las gracias de Dios que nos concede. La conversión, el arrepentimiento de los pecados, la perfección y la perseverancia de los justos. Frutos suyos son también los triunfos de la iglesia. En resumen, todo cuanto tenemos de bueno en este mundo y tendremos en el otro. Así como es, en primer lugar, gracia de Dios merecida para nosotros por Jesucristo, es, en segundo lugar, fruto del virginal instrumento, preciosísimo vaso, es decir, es fruto de María. En este sentido, también llamamos a María vaso digno de honor. Bueno, está relacionado eh, al final eh, también con el oro, como, de, como habíamos mencionado antes, ¿no? vaso de oro. Es decir, el honor es la expresión o testimonio exterior que se da a una persona por sus virtudes, por su dignidad, expresión o testimonio que se rinde con palabras o con hechos. Entonces, llamar a María vaso honorable equivale a testimoniar su dignidad y sus virtudes. Acerca de las virtudes, dignidad y excelencia de ella, bueno, se ha dicho suficiente en todos los programas que hemos tenido aquí, eh, efectivamente, y en las mismas invocaciones. Que se, ha, que se hacen en las letanías, ¿no? de las cuales no hemos hablado de todas todavía, ¿no? nos no falta hablar mucho. Pero aquí, para honrar y glorificar a la excelsa Madre de Dios, consideraremos cuánto quiso honrarla el mismo Dios. Entonces, retrocediendo en el camino de los siglos y aún más allá de los días solemnes de la creación, no, nos podemos detener mentalmente en la eternidad. Dios, infinitamente feliz en sí mismo, ve presentes en el fulgor de su omnisciencia, es decir, conocimiento de todas las cosas reales y posibles, atributo exclusivo de Dios. Entonces, cuando Dios, infinitamente feliz en sí mismo, ve presentes el fulgor de su omnisciencia a todos los seres que tendrán vida por su poder creador. En su presencia está todo lo que experimentarán las criaturas que él vivificará con su propio, con su soplo inmortal. Los seres humanos que vivirán en un contraste de luces y sombras, las sombras de la culpa con las que se irán manchando y las luces de la gracia con las cuales su misericordia divina los irá revistiendo. Y en esa luz de liberación, que es el mismo Dios, va a extender sobre la humanidad caída, resplandece, ante sus divinos ojos, el esplendor de todos los esplendores. La epopeya, por supuesto, de la redención. Y recibiendo luz, y a su vez, reflejándola como estrella de primera magnitud, una mujer María, que será la madre de Dios para darlo a la humanidad y redimirla del pecado. En estos esplendores de gracia y belleza, ella es adoptada desde toda la eternidad por el Padre como hija escogida por el Espíritu Santo, como esposa, elegida por el eterno y divino Hijo como madre, hija, esposa y madre, respectivamente, de las augustas personas de la Santísima Trinidad. Bueno, yo con, este, con esta última reflexión voy ya al final del programa. Creo que ya llegamos a la, a la, a la hora, así que espero eh, que les haya interesado, no hemos terminado, seguiremos hablando sobre por qué le seguimos llamando a, a María con todos estos títulos de la letanía, específicamente de la letanía lauretana en los próximos programas. Espero que nos escuchen dentro de dos lunes, siempre a las 10 de la mañana en su programa Madre Mía Estrella del Firmamento. Conversó con ustedes su servidor Manuel Elías. Este es un programa de Radio María El Salvador.